0: Vous écoutez RTL.
1: Gagner de l'argent, se faire une place, monter une boîte. Voilà les mots qui reviennent sans arrêt dans la bouche des trois accusés. Que ce soit Valérie Subra, ou bien Jean-Rémi Sarro ou encore Laurent Attab. Le trio infernal n'étant en fait qu'un pâle groupe de meurtriers sans envergure soir, ils avaient été surnommés le trio diabolique. Deux garçons, une fille qui avait imaginé un piège machiavélique en trois temps, séduire, cambrioler, tuer. Piéger de riches messieurs en mal de sensations fortes pour leur extorquer de l'argent quitte pour cela à leur infliger les pires sévices et à les tuer. La fille, jolie, charmeuse et souriante, servirait d'appât. Les deux garçons, eux, seraient les exécuteurs des bas œuvres. bourreaux d'un soir, dépourvus de scrupules. Vont apparaître ainsi, au fil de l'enquête, les visages de Laurent Attab, Jean-Rémi Sarrault, Et Valérie Subra, c'est sur elle que tous les regards seront tournés. C'est elle qui va capter toute l'attention des médias, des magazines dont elle fera la une. Et des jurés de la cour d'assises, une beauté ingénue qui serait la beauté du diable, comme le diront les avocats des victimes. C'est cette histoire, celle de ce trio meurtrier, histoire qui avait d'ailleurs donné naissance à un film de Bertrand Tavernier, L'APA. C'est cette enquête que nous allons raconter ce soir avec nos invités, un scénario qui, aujourd'hui encore, se révèle toujours aussi glaçant et presque irréel. 20h21h, jean richard sur RTL, l'heure du crime. Et ce soir donc dans l'heure du crime, le trio diabolique, un appât amoureux. À l'hiver 1984 à Paris, la police est appelée pour un homicide dans une rue bourgeoise du 17e arrondissement. Il pourrait s'agir d'un cambriolage qui a mal tourné. Ce samedi 8 décembre 1984, à 18h55, un quart de police secours est appelé au numéro 97 de la rue de Prony. À l'étage, les agents sont accueillis par Françoise Nicoulo, la secrétaire de maître Gérard Le Lédier, un avocat qui travaille et vit dans cet appartement. Elle n'arrivait pas à joindre son patron, elle s'est donc rendue chez lui. Elle ouvre la porte du salon aux policiers. Devant eux, le corps sans vie de Gérard Le Lédier, 50 ans, J sur le parquet. L'appartement est sans dessus dessous. Des papiers jonchent le sol. Des tiroirs sont ouverts. Une chaise est renversée. Gérard Lelédier est couché face contre terre. Il a perdu sa perruque. Ses poignets sont entravés et il a une éponge dans la bouche. Il apparaît que la victime a succombé après toute une série de sévices. Les légistes établiront qu'elle a reçu des coups au visage et au ventre. Un coup de matraque lui a été porté sur le crâne avec une telle violence que la matraque en question un morceau de bois s'est brisé net impossible de dire combien de temps a duré ce supplice l'avocat a ensuite reçu des coups de couteau dans la poitrine, un acharnement qui a entraîné plusieurs hémorragies le ou les meurtriers recherchaient de toute évidence de l'argent, il manque 1200 francs dans le portefeuille de la victime et non pas des documents confidentiels, maître le laitier ne traite pas d'affaires sensibles. Il est spécialisé dans le civil, divorces et litiges commerciaux. Un homme décrit comme amical, bon vivant, un célibataire qui a un fils et s'occupe avec soin de sa mère. On sait de lui qu'il aime les jolies jeunes femmes qu'il invite parfois dans l'appartement. Il est par ailleurs gérant d'une agence de rencontres pour homosexuels et romancier à ses heures. Il n'a jamais fait parler de lui. La brigade criminelle travaille sur le meurtre de l'avocat Gérard Lelédier quand neuf jours plus tard, elle est mobilisée sur un deuxième homicide. Celui-ci a eu lieu à nouveau dans le 17e arrondissement, non loin de la rue de Prony, au numéro 12 de la rue Marguerite. La police a été alertée par la concierge qui a l'habitude de faire le ménage chez Laurent Zarade, 29 ans. Elle a été étonnée par le désordre de ce quatre pièces, un appartement contigu à celui de ses parents. Le bureau, qui sert de chambre d'amis, est fermé à double tour et personne ne répond. Le frère de Laurent Zarade. Thierry défonce alors la porte. Laurent Zarade repose sur le sol. Il a les pieds et les mains attachés avec des cordons de rideau. Sa tête est enfouie dans un peignoir de bain de couleur rose, maculé de taches de sang. On a essayé de l'étouffer sans succès à l'aide d'une écharpe bleue déchirée qui lui en serre encore le cou. La victime, patron d'une société de confection installée dans le quartier du Sentier à Paris, a été achevée avec un coupe-papier trouvé sur place. Ici aussi, on a fouillé la Appartement à la recherche d'argent. Il manque 13 000 francs. Des chaînes à or et des montres précieuses ont également été emportées. Bonsoir Christian Flèche.
2: Bonsoir Jean-Alphonse Richard.
1: Vous étiez commissaire et directeur d'enquête à la brigade criminelle de Paris à l'époque. Merci beaucoup d'être ce soir dans le studio de l'heure du crime avec nous. Euh, vous êtes parfaitement informé de cette affaire que vous avez suivie dès le début. Alors là, on est au tout début. Euh, affaire qui mobilise évidemment deux affaires, qui mobilise évidemment la, la brigade criminelle du 36 euh, quai des Orfèvres. Est-ce que vous, policier, euh, vous faites instinctivement le lien entre ces deux scènes de crime
2: Non, très honnêtement, par le biais des permanences de la brigade criminelle, il s'est trouvé que je me suis déplacé sur ces deux endroits dont dont la description correspond parfaitement. Euh, À part imaginer qu'il y a une proximité géographique comme vous l'avez évoqué, parce qu'on est dans le 17 e arrondissement dans les deux cas, c'était quand même très difficile immédiatement d'envisager un rapprochement même si les deux victimes étaient des célibataires qui avaient une vie euh, euh, nocturne certaine et euh, qui euh, profitaient de la vie. C'était un peu difficile, l'appartement a été fouillé, mais ce n'est pas le premier appartement bien cambriolé sûr. où on peut tuer les occupants. Euh, non, c'est, ce n'est pas immédiatement qu'on a fait le rapprochement.
1: Deux hommes qui ne se connaissent pas, Christian Flagey. Non, hein. deux il, hommes il faut, qui ne faut, se connaissent pas. Il faut bien le, le, le préciser. Euh, cette, cette scène de crime, alors vous dites, bah, évidemment, on ne fait pas le, le rapprochement immédiat, euh, même si les scènes de crime se ressemblent vaguement. Euh, qu'est-ce qu'elles disent C'est quelque, une affaire, selon vous, qui a mal tourné C'est une, une
2: extorsion de fonds euh, violente on peut penser sur la première affaire, que c'est un cambriolage qui a mal tourné. L'avocat, hein, c'est l'avocat ça. L'avocat, et que euh, la, la violence euh, des coups, euh, la fouille de l'appartement, pouvaient pouvait laisser penser ça. Euh, dans, cette, dans la deuxième affaire, où là on trouve des reliefs de repas, ah, on, oui, on peut euh, imaginer que c'est un autre scénario, et où il y a eu une rencontre préalable avec un repas pris en commun éventuellement, et ensuite euh, une histoire qu'on... qu'on qu'on ne peut pas imaginer tout de suite et qui est toujours... Inutile d'imaginer, nous, la brigade criminelle, on travaille sur des, faits, sur des faits, des constatations sur le lieu du crime, les auditions des témoins, les auditions du voisinage, c'est là-dessus qu'on, qu'on commence à bâtir le, le dossier d'enquête.
1: Alors, à l'époque, évidemment, il n'y a pas d'ADN, hein vous parlez de relief de, reliefs de repas, etc., on n'est pas encore avancé à ce point-là. Il y a des empreintes, on a laissé des, des, des traces, vous, vous, vous avez Alors, souvenir
2: de... Non, je n'ai pas souvenir des détails de, de, des relevés de, de, de la police technique et scientifique, vous avez raison, à cette époque, la police technique et scientifique en était encore aux embryons et on a fait un saut gigantesque pour en arriver à la situation actuelle où l'ADN effectivement est là et où il y a d'autres techniques d'enquête qui sont, qui sont extraordinaires On n'en était pas du tout là à ce moment.
1: Bien sûr. Vous pensez qu'il y a une ou plusieurs
2: personnes, une, une, un ou plusieurs agresseurs on peut penser qu'il y a plusieurs agresseurs, parce que, notamment dans le cas de la deuxième victime qui était plus jeune, il faut arriver à la maîtriser la force, pour la ficeler et la tuer. Oui, c'est ça. Donc ça ça, ça augure d'une équipe, en, quoi, en quelque sorte. Hein. Ça
1: augure de plusieurs personnes, effectivement. Ça augure de plusieurs personnes. Bonsoir, Maître Alain Freytag. Bonsoir. Merci beaucoup d'être également notre invité ce soir dans l'heure du crime et dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes, je le précise, l'avocat de la mère de Gérard Le Lédier, la première victime dans cette affaire. Vous avez évidemment suivi vous aussi tout le dossier jusqu'au procès, mais on va en parler un peu plus tard, on va évoluer dans cette enquête. Je voudrais que vous nous dresser un petit peu le portrait de cette première victime, Gérard Lelédier. Euh, On a dit que c'était un homme qui aimait sortir, etc. Il aurait pu faire une mauvaise rencontre C'est plutôt un un, un profil, euh, j'allais pas dire sans histoire, mais quelqu'un qui ne fait pas parler de lui.
0: Tout à fait. Mais lorsque nous avons appris euh, la la nouvelle, quand je dis nous, je parle des autres membres de cette bande de copains que nous étions, de, de confrères et de copains, nous étions euh, complètement bouleversés, ce qui fait que nous n'avons peut-être pas eu le réflexe d'essayer de réfléchir, de reconstituer ce qui avait pu se passer. On s'est dit, mais que, mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a eu Qu'est-ce qui s'est passé On n'a on pas échafaudé d'hypothèses très précises, et euh, ce que va nous sans doute nous dire tout à l'heure Monsieur Flech, c'est que très rapidement, il y a eu des indices... Le, le carnet de, les carnets d'adresses avec le même numéro de téléphone... On va en parler, évidemment. Qui, oui, mais qui, jusque-là, nous étions euh, traumatisés, je dirais. Mm-hmm. Je dis, nous étions euh, plusieurs amis à être traumatisés par cette histoire. Imaginez que cet ami avait été assassiné d'une telle façon, en étant torturé et tout... Euh,
1: oui, c'est, c'est, c'est impensable dit, oui. pour vous. Euh, oui. Quel souvenir vous avez de, de, de Maître Le Lédier un, un, un... un type sympathique comme tout. Euh,
0: c'est vrai que j'ai appris certains aspects de sa personnalité oui, enfin, ça, à l'occasion
1: c'est, de... de... C'est, pas, c'est pas un délit, j'allais dire. Non,
0: non, hein, non bien sûr. Euh, mais bon, euh, les, les rapports étaient parfaitement cordiaux, courtois, euh, amicaux, comme je, je vous le disais tout à l'heure. Et, et le... Le fait d'évoquer cette affaire si longtemps après m'émeut encore.
1: La brigade criminelle va saisir chez Gérard Lelédier et Laurent Zarad des agendas et des carnets d'adresses. Il va falloir les éplucher pour connaître les fréquentations des uns et des autres. Ils pourraient livrer des pistes intéressantes. Dans les dossiers Lelédier et Zarad, les policiers procèdent aux auditions des proches et des amis des deux victimes. Leurs habitudes sont passées au crible. On sait que Laurent Zarade aimait sortir de temps en temps dans des boîtes de nuit à la mode. Gérard Lelédier fréquentait de bons restaurants. Le soir de sa mort, il devait aller dîner avec des amis dans le quartier des champs élysées Une réservation avait été effectuée dans un établissement appelé les Jardins de la Boétie. Une adresse à la réputation alors interlope, celle de recevoir une clientèle de couples échangistes. Les enquêteurs se rendent sur place mais ne trouvent rien d'intéressant si ce n'est que l'avocat est ici un client régulier. En épluchant les agendas des victimes, deux hommes qui ne se connaissent pas, la crime a toutefois vite noté une concordance, un nom qui revient dans les deux cas, celui de Valérie Subra. Tout juste 18 ans, elle travaille comme vendeuse dans des magasins du quartier du Sentier, le quartier où officier Laurent Zarade et vit encore chez sa mère. Elle est totalement inconnue des services de police et de justice. Les policiers apprennent néanmoins que la jeune femme sort beaucoup en de nuit. Elle fréquente également assidûment les jardins de la Boétie, le restaurant de Gérard Lelédier. Elle s'est mis dans la poche, le public relation de l'établissement, un certain Paul Téclé. Elle se fait inviter ici par des messieurs pour prendre un verre. On sait d'elle qu'elle veut être actrice et qu'elle cherche à briller par tous les moyens. Jeudi 20 décembre, la police interpelle Valérie Subra dans la boutique où elle travaille. La jeune femme fait plus jeune que son âge, elle paraît décontenancée par ce qui lui arrive, elle est placée en garde à vue. Elle dément au début toute implication dans les crimes mais finit par craquer. Elle n'a pas tué elle indique qu'elle jouait en quelque sorte un rôle de rabatteuse pour deux de ses amis. Elle livre les noms de ces deux garçons qu'elle retrouve régulièrement au Martins, le bar qu'il fréquente près du Bois de Boulogne. Le premier s'appelle Laurent Attab, 19 ans, c'est son petit ami depuis trois mois. Un jeune homme qui n'a pas fait d'études, mais qui possède 50% d'une société spécialisée dans la confection de sweatshirts. Son père a tout payé, il lui a offert également une Alfa Romeo. Laurent est un flambeur qui passe beaucoup de temps en boîte de nuit et et qui veut toujours plus d'argent. Récemment, ses finances avaient fondu comme neige au soleil à cause des mauvaises affaires de son père. Le deuxième individu se nomme jean Rémy Sarrault, 21 ans, une enfance dans le désordre, un garçon plus ou moins abandonné, une scolarité chaotique. Il a passé deux ans en apprentissage dans une pâtisserie et n'a jamais eu un centime devant lui. Christian Flech, ancien patron du 36 quai des Orfèvres, et à l'époque commissaire dans cette enquête et directeur d'enquête à la crime. Euh, quelle est cette jeune femme, Valérie Subra, que vous avez
2: en face de vous, j'ose dire, en tout cas l'équipe de la crime en face de... Alors, je voulais revenir un petit peu sur votre résumé qui est rapide pour aboutir à l'arrestation de ces trois personnes, pour dire qu'on a été aussi énormément aidé par la famille de Laurent Zarade qui nous a permis de savoir avec qui Laurent Zarade avait rendez-vous la, la nuit de Alors la ça, veille. Alors c'est capital, effectivement. Oui, Parce c'est... que, si vous voulez, bien sûr, on a l'intérêt de chaque groupe d'enquête qui travaillait à, à 10 jours intervalle sur la découverte de de ces cadavres, c'était de savoir quelle était la dernière personne à avoir vu euh, chacun vivant. -hmm. Et évidemment, il y avait euh, potentiellement des recoupements possibles, pas forcément immédiatement celui de Valérie Subra, on a fait ce rapprochement quand on a eu le nom de Valérie Subra, mais pas par les agendas. D'accord. Et donc chacun travaillait pour savoir avec qui Laurent Lé... avec qui euh, M. Le Jédier avait rendez-vous, par exemple. Et il s'est trouvé qu'à un moment donné, par exemple, il avait rendez-vous avec deux personnes en même temps. Et on était incapable de savoir qui il avait réellement rencontré.
1: Ah oui, donc c'était donc, un peu plus compliqué que, c'était que ça. C'était ça, ça un tout petit
2: il... peu plus compliqué et on a bien été aidés par euh, maître Chantal Zarad qui était euh, avocate aussi et et la sœur de Laurent Zarad qui elle grâce à ses connaissances dans tout le milieu du sentier a pu nous dire voilà, mon frère, la veille, il a passé la soirée euh, avec une jeune vendeuse d'un magasin du Sentier euh, qui s'appelle Valérie Subra. Ce qui a permis d'aller très vite, puisque là, on est le 20 décembre, hein, l'arrestation, ça va très très vite. Ça va très très vite par rapport à, à, au meurtre de Laurent Zarad, un peu moins vite par rapport à, à celui de, de le Lédier. mais euh, il, quand euh, on arrête Valérie Subra, quand on a son nom, on, on le retrouve, pour le coup, dans les deux, dans, dans les dans, deux dans les carnets. Deux. Il faut dire que les deux victimes avaient un carnet d'adresses assez fourni avec pas mal de noms. Il faut d'abord, c'est pas... C'est aussi 1984, c'est-à-dire qu'il oui. faut identifier la, les l'informatique numéros. L'informatique est balbutiante. Euh, oui, on est, c'est un peu plus artisanal, quand même. Tout à fait. Alors, je vous repose la question, Christian oui. Flèche. Euh, quelle est cette, qui... cette jeune fille à tout juste 18 ans On voit une jeune fille qui a 18 ans, euh, qui est euh, effectivement toute fraîche, euh, qui paraît toute innocente, puisque elle dit qu'elle n'y est pour rien, et euh, il faut... Euh quelques minutes, quelques heures pour se rendre compte que sur elle, elle porte des bijoux qui correspondent aux bijoux décrits comme ayant été volés chez euh, Laurent Zarade. Elle
1: les a avec elle, on elle les a, a, a vu. Sur
2: elle. elle les a sur elle et donc c'est un élément supplémentaire qui nous font dire que est, elle est elle est dedans. Et d'ailleurs par rapport à ce que vous avez dit initialement, ces, ces objets qui ont été volés euh, chez Laurent Zarade au moment où il est torturé et assassiné sont les cadeaux de Noël qui destinaient euh, à ses proches. Oui, très bien. Donc euh, là, effectivement... Euh, on est vraiment dans le sordide. là.
1: On est vraiment dans le sordide. Et quel, quel sentiment vous avez face à cette, encore une fois, euh, très jeune femme euh, Comment réagit-elle Elle a plutôt un côté immature, c'est ça
2: Elle a clairement un côté immature. Elle est, on est dans une situation... Peut-être que, maître, euh, vous ne serez pas forcément tout à fait d'accord, mais enfin... elle ah, a 18. Je suis
0: parfaitement. C'est, c'est elle qui... Euh, pendant que vous ou vos collègues l'interrogiez
1: Maître Alain Frétag, hein, je rappelle que vous êtes l'avocat de la mère de Gérard Lodésy, allez-y.
0: Euh, pendant que vous ou vos collègues l'interrogez, c'est elle qui a dit « Mais est-ce que je serais rentré chez moi pour Noël oui, ?» Oui, c'est, c'est vrai. Ça. Euh, donc... Euh... <rire> Il y avait un côté un peu surréaliste...
1: Euh... Maître Freytag, vous allez apprendre, évidemment, à connaître ce trio, hein, puisque là, les oui. portraits vont finalement se, se dessiner, euh, la crime va faire une enquête, etc., avec cette, cette, cette étude de personnalité qui va surgir. Vous pensez que ce sont des gens euh, immatures, tous les trois Il oui. y, y a un côté complètement euh, hors, du, hors de la réalité Moi, je n'ai pas qualité pour
0: répondre à cette question. Quand des gens aussi jeunes... Peuvent commettre des actes aussi terribles, aussi horribles. On peut, je suppose qu'on peut envisager toutes les hypothèses. Il y a peut-être un dérèglement mental. Mm. Il y a peut-être, euh, il peut y avoir toutes sortes de facteurs euh, psychiques, euh, psychosociologiques. Mm. Je ne sais pas. On, aucun, aucun des trois, euh, d'aucun des trois, on aurait pu dire à l'avance, oh là là, celle là ou celle-là, elle va faire une Bien grosse sûr. bêtise. Et puis bon, quel est le mécanisme Je ne sais bah, pas.
1: Le mécanisme, on est un peu dans Orange Mécanique, là, hein, Christian Flèche. Euh... Il y
2: a un leader, clairement, euh, c'est Atab. Oui. C'est, c'est euh... lui d'ailleurs qui imagine. Hein, le, qui, qui, oui, qui, qui, qui oui imagine, et c'est hein. lui qui dirige. Ouais. Il y a une ingénue, et puis il y a un homme de main qui, euh, qui finalement est le plus attachant dans, dans ce trio. Euh, et qui, euh, qui s'est plutôt euh, comporté correctement en reconnaissant sa responsabilité euh, quand euh, c'était le moment.
1: Avec une constante,
2: et on va y revenir évidemment, c'est l'argent. Hein, il faut trouver de l'argent. Euh, il faut se faire un petit magot, c'est ça hein Il faut trouver de l'argent parce qu'on a des projets pour partir aux états unis par exemple, mais euh, à l'issue du premier meurtre chez Gérard Dédier, en partant de l'idée qu'un avocat avait de l'argent, euh, donc, euh, ils sont allés le claquer immédiatement et, et ça n'a rien amené à euh, euh, le leur boire, projet. C'est ça, hein. Ils sont allés le boire. Ils sont allés donc. en boîte de nuit, oui, effectivement.
1: La brigade criminelle va évidemment enquêter sur ce trio qui avait imaginé un stratagème diabolique pour voler de l'argent, la fille pour séduire et ouvrir les portes, les deux garçons pour lui emboîter le pas, trucider et dévaliser. Quand Laurent Atab, jean Rémy Sarrault et Valérie Subra se sont rencontrés, le projet de devenir riche a rapidement pris forme. Laurent a décrété qu'il fallait à tout prix trouver 10 millions de francs, le prix de la liberté, une somme suffisante pour qu'ils quittent la France et aillent vivre leurs rêves américains. Le fils à papa a eu l'idée de ce stratagème. La belle Valérie, qui fréquente le monde de la nuit et a ses entrées au restaurant Les Jardins de la Boissière, sera la seule à apparaître. Elle séduira des hommes riches et se fera inviter chez eux atab et Saro les dépouilleront pour gagner plus d'argent il est souhaitable que d'autres filles servent d'appât valérie va ainsi démarcher certaines de ses copines sans succès laurent contacte lui une ancienne secrétaire de son père sandris elle est mise dans la combine et va être témoin de réunions dans le bureau de laurent atab des braquages sont évoqués la nécessité de réunir 1 milliard. Le 30 novembre 1984, huit jours avant le premier crime, Sandris accompagne ainsi Valérie pour aller prendre un verre avec un homme, René Bessot, un industriel de 38 ans. Mais Sandris prend peur et décide de quitter la table. Premier coup raté, Laurent et Jean-Rémy qui attendaient au coin de la rue lèvent le camp On fera René une autre fois », dira alors Laurent Attab. René Bessot a échappé au pire, tout comme Paul Teclé, l'animateur des Jardins de la Boétie, la veille de l'interpellation, Valérie Subra. Lui avait téléphoné pour un dîner fixé au lendemain. Paul Teclé... Était bien sur la liste du trio. L'enquête permet de préciser les circonstances dans lesquelles les trois compars sont opérés. Laurent Zarad, la deuxième victime, n'était pas prévue au programme. Valérie Subra, qui l'avait croisée dans le quartier du Sentier, a jeté son dévolu sur lui, faute de trouver une autre cible. Le 15 décembre, elle le convainc ainsi de se faire inviter chez lui, rue Marguerite. Elle se fait comme toujours offrir un jus d'orange, mais ce soir-là, elle ne parvient pas à débloquer la sécurité de la porte pour les entrer ses complices. Laurent Zarad sort avec elle en boîte de nuit et lui offre une bague quartier, partie remise. Elle demande à le revoir. Le lendemain soir, elle parvient à déverrouiller la fameuse porte. Christian Flèche, ancien patron du 36 et des Orfèvres et à l'époque enquêteur sur, sur cette histoire, car lorsque vous étiez vous officier à la criminelle, est-ce qu'il y a une véritable volonté manifeste de tuer euh, Il y a eu deux morts, mais est-ce que le but d'entrer, c'était de tuer ces hommes
2: Alors je vais vous répondre. Sur la première affaire, on peut imaginer qu'il y avait une incertitude et on n'est pas sûr que la... Gérard Lelédier était destiné à mourir euh, à l'issue de de cette agression et du vol, mais clairement, à partir du moment où sur la première affaire, la victime euh, est est, euh, abattue, euh, assassinée, euh, la deuxième victime euh, risque d'avoir le même sort, donc si on peut je pense, sous le contrôle de Maître Freytag, on peut parler d'un assassinat au moins sur la deuxième victime. Mmh. L'intention de, de tuer était claire alors que Laurent Zarad allait y passer comme c'était le cas pour Gérard Le Dédié, malheureusement. Ils se sont apparemment
0: dit que puisque ça avait... Ça s'était terminé comme ça dans le premier cas, il valait mieux que ça se termine de la même façon dans le deuxième. C'est ça. Il ne fallait
1: sans doute pas laisser de témoins, voilà. euh, pas laisser de, le... de personnes qui auraient vu euh, Le Valérie. principe,
2: il était simple, Valérie euh, appâtait, elle allait chez euh, la future victime, elle s'arrangeait pour demander quelque chose pendant que euh, la victime allait euh, dans une autre pièce, et elle allait à la porte, et elle ouvrait la porte et la laissait euh, tout contre. Donc après, elle revenait s'asseoir, s'installer, et les deux qui attendaient à l'extérieur rentraient et se présentaient d'ailleurs comme le frère de Valérie Subra, pour justifier que euh, ce que faisaient les victimes n'était pas bien par rapport à... Ah oui, c'est ça. Donc il y avait une mise en scène dans la mise en scène. Il y avait une mise en scène pour pour justifier au début, c'est ce qu'ils nous ont dit, Et donc, après, comme ça se passait mal, ils ont décidé de tuer la première fois, comme ils ont décidé de tuer la seconde fois. Et euh, chacun se répartissant le rôle. Dans un premier cas, ça a été Atab. Dans un deuxième cas, ça a été euh, donc Saro, même si euh, Atab a nié euh, ce qu'il avait reconnu en garde à vue. Il a nié ensuite avoir tué et il voulait charger. de ces deux assassinats sont complices. Oui.
1: Maître Freytag, vous, vous êtes d'accord avec cette description Une équipe qui est organisée Chacun se distribue les rôles euh, euh, à la lecture du dossier, c'est ce que vous avez
0: appris Ça semble évident. Mm-hmm. D'après le dossier, ça semblait absolument évident.
1: Bien sûr. Donc y il avait, y avait cette volonté d'aller euh, toujours plus loin euh, et, et... Qu'en pense à ce moment-là la, la famille de, de, de votre client, la, la mère de votre client Est-ce qu'elle est au courant de, de ce qui se passe, de, de ce qu'on apprend jour après jour dans cette affaire elle, Alors, elle est choquée par ce qui peut sortir à droite La, à gauche. la
0: mère de Maître Lelédier était une dame très âgée et fragile. Et nous avons, je dis nous parce que mon associé était aussi dans le dossier, nous avons essayé de comment dirais-je, de la, l'empêcher de connaître mmh. trop de détails. Par exemple, euh, nous avons tout fait pour qu'elle n'assiste pas au premier jour de l'audience, pour qu'elle n'entende pas ce qu'on allait raconter sur les autopsies et sur les traitements qui avaient été infligés aux victimes, et notamment à son fils. Donc, euh, vous dire ce qu'elle aurait pu penser à l'époque, elle était tellement terrassée, par ce qui venait de se passer, que mmh. là encore, je ne pense pas qu'elle ait pu échafauder des hypothèses ou se poser des questions
1: techniques est-ce que euh, Christian Flech, alors j'ai dit qu'il y avait d'autres victimes qui avaient échappé au trio euh, vous les avez recensées ces victimes il y en a de enfin ces victimes potentielles si je puis dire On les
2: a recensées à l'époque soit par leur, leur déclaration spontanée quand elles ont su que le trio était arrêté elles sont venues spontanément à la brigade criminelle pour dire qu'elles avaient échappé euh, parce qu'elles avaient eu pour ces hommes rendez-vous avec Valérie Subra ou parce que Valérie Subra a raconté euh, que effectivement elle était allée chez quelqu'un que soit elle euh, la porte ne s'était pas enfin, mmh, ouverte, ouverte, ou soit euh, la personne s'était rendue compte que la porte était ouverte, et elle est allée la refermer.
1: D'accord, oui. Donc,
2: effectivement, Donc il y a... on a recensé des victimes, mais c'était des, euh, des tentatives euh, au sens juridique, peut-être pas complètement abouties. Mais... C'était des rescapés. Ouais, c'était des rescapés.
1: Ouais. Des, des gens qui l'ont échappé belle, effectivement, des, des hommes qui l'ont échappé belle. Euh, alors, je, je, je parlais de euh, ces réunions que tient à table là, dans, dans son bureau, euh, là où il travaille, euh, où il reçoit toute l'équipe, etc. Ça a l'air quand même un petit peu artisanal, tout ça. C'est-à-dire qu'on, on fantasme sur des milliards, sur euh, euh,
2: c'est pas très organisé on Mais parle c'est, beaucoup c'est tout c'est tout ce, cette équipe et c'est d'ailleurs ce que Bertrand Tavernier a fait dans essayer de faire ressentir dans son film là pas c'est-à-dire une équipe de jeunes euh, très jeunes qui sont capables de tuer simplement pour un projet euh, complètement chimérique de partir aux États-Unis en récupérant des sommes d'argent sans aucune proportion avec la capacité des victimes mmh. ouais. Alors, il n'y a pas, j'ai envie de vous poser une question, Maître Freitag. à
1: l'époque, il n'y a pas de, de jeu vidéo, on n'est pas dans cet univers-là. Euh, la télé, elle est balbutiante. Euh, on a l'impression qu'ils sont dans un jeu, euh, ces trois-là, euh, et qui, finalement, c'est quelque chose qui va un petit peu euh, annoncer d'autres crimes de ce type-là, avec une espèce de fantasme, euh, et on ne se rend pas compte de ce qu'on fait.
0: Je, je ne sais pas si, vous, si votre analyse n'est pas un peu trop poussée, car en fait, la délinquance, la criminalité, ça existe depuis des siècles. Bien sûr. Donc c'était simplement, comme l'a rappelé M. Flech, le désir de se procurer de l'argent d'une façon, de la façon malhonnête qui est la pire, en, en assassinant quelqu'un, car comme vous l'avez rappelé tout à l'heure... Si on les avait laissés en vie, ils auraient pu dire j'avais rendez-vous avec cette fille là et puis les autres sont arrivés. Donc je pense qu'il y avait une préméditation, il y avait une sorte d'esprit du mal euh, qui qu'on peut pas, que je ne peux pas en tout oui. cas analyser ou comprendre. Euh, ils ont ils ont pensé que finalement c'était pas c'était pas si grave que ça d'assassiner quelqu'un. Encore une fois, je je vous le dis, c'est sans doute une question d'éducation, de psychologie, d'adaptation à la société. Mais euh, dire qu'il y aurait eu une inspiration euh, telle celle qu'on peut trouver maintenant, avec les les jeux vidéo et tout ça, là je ne crois pas, non
1: Un trio qui a fini par reconnaître dans le détail tous ces méfaits. Ces trois-là vont évidemment pas échapper à un renvoi devant une cour d'assises où tous les regards vont se porter, malgré elle, sur la seule Valérie Subra. Ce 8 janvier 1988, les trois accusés prennent place dans le box de la cour d'assises de Paris. Laurent à table, cheveux bien coiffés, visage fermé porte un blouson de daim beige. À sa droite, Jean-Rémy Sarrault, plus grand, chemise à carreaux et veste en tweed. Il baisse le regard derrière ses lunettes. Valérie Subra est tout au bout, cheveux tirés. Elle porte un pull noir et un t-shirt gris. Elle sort souvent un mouchoir pour essuyer ses yeux pleins de larmes. C'est vers elle, la pas, que se tournent mécaniquement tous les regards. Elle n'a pas tué, mais pour l'avocat des parties civiles, l'un des avocats de la partie civile, maître Francis Piner, elle a tout autant de responsabilités que les deux garçons. Pendant que ses amis torturaient le malheureux Laurent Zarad, ne continuait-elle pas à visionner un film dans la pièce d'à côté L'avocat général insiste « Unis tous les trois dans la préparation, unis tous les trois dans l'exécution, unis dans le partage, il serait choquant qu'il ne le soit pas dans la condamnation » jean rémy Sarrault apparaît comme un meurtrier qui n'a pas compris ce qu'il faisait. « Ça va tellement vite, dit-il, c'est facile de tuer quelqu'un. » Laurent Atab affirme qu'il a toujours été un gentil garçon, toujours généreux. À propos de la mort de Laurent Zarade, quand le président demande s'il avait été décidé de le tuer, les accusés répondent tous « oui ». Valérie Subra est présentée par l'accusation comme une jeune femme qui aurait fait tourner les têtes, maléfique et cynique. Une semaine avant le procès, le magazine Paris Match a publié sa photo en couverture. On la voit sortir de l'eau, naïade brune, portant un t-shirt mouillé. Le titre choisi est le suivant, Valérie, la diabolique, de quoi sceller définitivement sa réputation. Une photo qui aurait influencé les jurés selon la défense de l'accusé. L'avocat de Subra... Jean-Louis Pelletier s'insurge ainsi contre cette description qui fait de sa cliente une sorcière, une tentatrice. L'accusée elle-même proteste entre deux sanglots « Pourquoi vous acharnez-vous sur moi » hurle-t-elle. « Tuer comme ça pour un peu d'argent, c'est horrible et monstrueux », finit-elle par reconnaître. Une semaine après le début du procès, les jurés se retirent pour délibérer. Le verdict tombe le 15 janvier, il est le même pour les trois accusés. La perpétuité avec des peines incompressibles de 18 ans pour Laurent Attab et jean rémy Sarrault, 16 ans pour Valérie Subra. Maître Alain Freitag, avocat de la mère de Gérard euh, Le Lédier, la première victime dans cette affaire. Vous êtes évidemment euh, au, au procès. Euh, procès très médiatique. Il y a beaucoup de monde dans la salle. Euh, la, la salle est comble. On vient voir ces trois accusés. On vient voir surtout Valérie Subra et on va en reparler. Euh, vous qui connaissez bien la mécanique des assises, euh, qui plaidait déjà depuis quelques années, euh, qu'est-ce que vous percevez dans, dans cette salle Comment vous voyez ces accusés Comment vous apparaissent-ils
0: On aurait pu penser à l'époque qu'ils se rendaient compte qu'ils étaient un peu comme des vedettes. Mmh. Je le dis en essayant de, pas, de ne pas les accabler. Ils se rendaient compte qu'ils étaient l'objet de l'attention de tout le monde. Vous l'avez rappelé, la salle était archi Il y avait je crois une quarantaine de journalistes et le public. Euh, il y avait des gens debout partout. Euh, on, a, on a vu des gens euh, qui qui avait l'air assez sur d'eux. Je mmh. parle des trois accusés, bien sûr. Il faut quand même se souvenir que, lors d'une reconstitution, euh, M. Flèche s'en souviendra peut-être, euh, la petite Valérie Subrin était toute souriante, comme mmh. si elle ne se rendait absolument pas compte. Elle était là, nous étions tous là, à l'endroit où avait eu lieu un des deux crimes, et elle, elle souriait. À l'audience, j'ai vu... Euh, et, et monsieur Flech, ah monsieur Flech ne, n'était peut-être pas là quand ça s'est passé. J'ai vu euh, laurent à table à un moment mais très sûr de lui dire euh, euh, je peux avoir le micro s'il vous plaît ouais. euh, c'était très surréaliste des... alors que le troisième avait l'air beaucoup plus intimidé euh, repentant peut-être
1: ouais. mais mais oui. il était beaucoup plus absent que, effectivement les, les, les deux autres, hein, etc. On oui. notera d'ailleurs euh, l'arrogance de, de Laurent Attable. Christian Fleche, vous étiez aussi au procès, vous êtes d'accord avec cette, Alors, je, cette description des, Je n'ai des pu assister au
2: procès qu'à partir du moment où j'avais témoigné. Ah oui,
1: oui exactement.
2: J'ai témoigné et ensuite le président m'a, m'a proposé de suivre la suite du procès euh, mmh. derrière la cour, Ce que j'ai fait d'ailleurs pour la première fois de ma vie, j'ai suivi un procès d'assises quasiment complètement avec euh, les plaidoiries euh, des partis civils et les plaidoiries de la défense, et, 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 justement, et la, les réquisitions de l'avocat général. Et
1: justement, le, 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 le temps que vous avez suivi ce procès, est-ce que les accusés étaient conformes aux personnes que vous aviez eues en garde à vue euh... C'est
2: jamais le cas. Vous oui. savez, d'abord, parce que, euh, vous l'avez dit, c'est quatre ans après les faits. Donc, euh, quatre ans après les faits, la brigade criminelle, les groupes qui se sont occupés de cette affaire, ils ont traité les commissions rogatoires mais ensuite, par le biais des, des différentes possibilités de recours, euh, c'est un dossier qui était... Euh, qui était fini. D'autres dossiers, d'autres meurtres, d'autres meurtriers étaient étaient arrivés. Donc, quatre ans après, on se retrouve à une convocation comme témoin devant la cour d'assises pour une affaire qu'on a traitée avant et qui suscite l'intérêt des médias, alors que immédiatement c'était euh, un fait divers euh, qui était traité de façon banale. Là, c'est devenu le trio diabolique, ouais, c'est fait. devenu plus tard un film, un bouquin de Morgan Sportes. Il y-, y a une et... mise en scène, effectivement, qui est spectaculaire. Oui, est, qui, est, qui, est, qui est spectaculaire, hein, euh, qui est spectaculaire et donc il faut... Euh... Admettre que quand on arrive comme témoin dans la grande salle de la cour d'assises qui est pleine, c'est une autre ambiance. Et, et les gens qui sont dans le box des accusés ne sont pas les gens qu'on a eu en garde à vue avant. Bien sûr.
1: Maître Alain Frétag, comment est-ce qu'ils se défendent, ces trois accusés euh, Qu'est-ce que vous apprenez, vous, au fil de ces audiences quel, quel souvenir vous en, vous en gardez Ah non, il y a deux questions, là. Euh, il y en a trois, même. Euh, Mais commençons par la première. Comment, euh, comment est-ce qu'ils se défendent ce
0: qu'on apprend, là euh, on n'apprenait plus grand-chose. L'enquête avait été très précise. L'instruction... Je parle de l'enquête de police sûr, d'abord. Ouais. Ensuite, il y avait eu l'instruction qui avait été assez longue tout de même. Donc, on n'avait plus rien à apprendre au sens euh, banal du terme. Quant à la personnalité des, des, trois, euh, des trois accusés, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est cette assurance de, de l'un des trois. Je ne veux même plus redire son nom pour ne pas avoir l'air de, de, de l'accabler. La une certaine je dirais que pour ce qui concerne Valérie Subra on la sentait cette fois plus concernée tout de même
1: parce qu'elle était
0: elle n'était plus du tout souriante oui. inconsciente comme elle nous avait paru au cours de la reconstitution notamment là les trois devaient se dire oui ça y est là on est c'est le dénouement
1: et c'est, sérieux. Et, oui. et c'est sérieux. Enfin, c'est sérieux, si je puis dire. On sort de la fiction, là. On est, on est, on est vraiment dans la, dans la réalité. Oui, c'est peut-être ça. Ah, oui. donc, il y a un choc qui, qui est différent. Euh, elle va beaucoup pleurer lors du procès, Valérie Subra. Ça sera noté partout. Euh, je sais pas. Est-ce qu'elle émet des regrets Est-ce que cette bande émet des regrets Parce que euh, Est-ce que vous avez entendu ça dans, dans la bouche des accusés euh...
0: Pas, pas sous une forme simple du genre je regrette ou des choses comme ça. Euh, on pouvait, au travers de leurs déclarations, sentir que, euh, bien entendu, ils n'étaient plus très fiers de ce qu'ils avaient fait, mais si j'étais méchant ou si j'étais un procureur, par exemple, je dirais que peut-être euh, ils se disaient qu'ils regrettaient d'être ici. D'être, d'être jugé
1: et de, de risquer une condamnation très lourde. Bien sûr. Et, et, et question euh, subsidiaire, si je puis dire, et un peu difficile, est-ce que Valérie Subra a payé le fait d'être présenté comme la diabolique C'est ce que va dire son, son avocat, Jean-Louis Pelletier, il dira on, on lui a taillé en costume sur mesure, finalement, à cette fille. C'est, c'est
0: vraisemblable. On peut remarquer quand même que la, la peine incompressible qui accompagnait la perpétuité était de deux ans inférieure à celle des deux autres. Mais je pense que de toute façon, tout ça, ce sont des nuances qui n'ont pas eu une énorme importance dans la mesure où il y avait deux meurtres horribles, deux assassinats horribles, prémédités avec des tortures. Et je pense que les détails n'ont pas dû vraiment compter pour les, pour les jurés.
1: Les deux garçons meurtriers et la fille complice sont sous les verrous. Ils ne vont plus faire parler d'eux et purger leur peine, même si leur histoire va durablement rester dans la chronique criminelle. Valérie Subra, incarcérée à la prison pour femmes de Rennes, passe son baccalauréat en prison, puis un BTS en communication des entreprises. La jeune femme ne va jamais faire parler d'elle, à l'exception d'une seule fois, 12 ans après sa condamnation. Une surveillante, touchée par la détresse et la solitude de Valérie Subra, lui avait fourni un téléphone portable. Les deux femmes comparaîtront devant un juge. La surveillante sera condamnée à six mois de prison avec sursis. La détenue sera transférée à Nantes. Elle sort de prison en 2001, bien décidée à tourner la page, à changer de vie et de nom. Elle s'est mariée, a eu un enfant et vivrait toujours à l'étranger, en Belgique. Laurent Attab et jean rémy Sarrault ont été libérés en 2003. Tous deux ont choisi aussi de s'effacer en refaisant leur vie. En 1990, l'écrivain Morgan Sportes s'était inspiré de l'affaire en publiant L'APA, roman porté à l'écran par Bertrand Tavernier, récompassé d'un ours d'or au festival de Berlin 1995. L'actrice Marie Gillin incarne une certaine Nathalie Magnan qui ressemble évidemment comme deux gouttes d'eau à Valérie Subra. La vraie Valérie Subra réagira d'ailleurs à cette sortie de film alors qu'elle était incarcérée. J'en ai marre des médias, il ne me lâche pas. Il y a eu ce médiatique, puis un livre, puis un autre, puis le film de Bertrand Tavernier qui ne cesse de repasser à la télévision comme s'il était... Impossible d'oublier désormais son nom. Maître Alain Frétag, vous étiez dans cette affaire l'avocat de la mère de Gérard Lelédier. Je le répète, c'était la première victime de ce trio, l'avocat maître Gérard Lelédier. Si vous aviez un, un, un souvenir à exprimer, qu'est-ce que vous conservez de cette histoire Quel temps fort vous avez en tête
0: Alors, c'est un souvenir que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer. Je vous disais tout à l'heure, au début de cet entretien, que cette affaire nous avait bouleversés. Et je le suis encore, et rien qu'en évoquant la scène que je vais essayer de vous décrire maintenant, j'ai la gorge un peu serrée. La condamnation, les trois condamnations, venaient d'être prononcées. Le président a euh, interrompu l'audience, puisque ensuite il devait y avoir l'audience sur les intérêts civils. Donc il est ressorti avec les jurés pour les raccompagner. Les trois condamnés étaient dans le box, venaient d'être donc condamnés à perpétuité, mmh. et la mère de Gérard Lelédier, qui était à côté de moi, j'étais resté à côté d'elle évidemment pendant toute l'audience, qui avait du mal à marcher, s'est accrochée à mon bras, s'est approchée du box où étaient encore les trois condamnés, elle les a regardés, elle a dit, les pauvres petits, les pauvres petits. Et cette scène qui me donne des frissons, ouais. si longtemps après, cette vieille dame dont, la, dont le fils avait été assassiné, torturé par ces trois-là, avait encore la force de les plaindre.
1: Ouais, euh, dans un acte de, de compassion ouais. extrême. Oui, hein
0: c'est, vous voyez pourquoi c'est un, oui, cette fait. affaire,
1: je ne pourrai jamais l'oublier. C'est... C'est, c'est en soi que c'est une affaire aussi exceptionnelle. Et, euh, oui, euh, hein
0: mais la, la, la scène avec la, la mère de Gérard, c'est quelque chose de tellement... Euh, Exceptionnel, de bouleversant. Mmh, tout à fait. Qu- voilà.
1: Christian Flèche, euh, vous aussi, vous avez suivi, évidemment, vous étiez à la brigade criminelle à l'époque et vous avez suivi de A à Z cette histoire et vous avez été même au, au, au procès, vous y avez témoigné puis vous avez suivi le procès. Euh, qu'est-ce, que vous, qu'est-ce qui vous a marqué vous, dans cette histoire Écoutez, moi. Aussi un souvenir peut-être.
2: En 1984, ça fait un an que je suis à la brigade criminelle. Euh, quatre ans après, une affaire que j'ai suivie avec deux groupes d'enquête, arrive à la cour d'assises et il y a trois réclusions criminelles à perpétuité qui sont prononcées. C'est quand même, dans la vie d'un policier, de la police judiciaire, c'est quand même aussi une étape. Mmh. Et euh, évidemment, quand on voit la jeunesse de ces trois personnes, quand on entend parler de perpétuité, quand on entend parler de peine incompressible de 16 ans aux 18 ans, on se dit ça fait quand même euh, long. Mmh. Et, et là, je me souviens très bien aussi, puisque j'ai ce souvenir, euh, puisque lorsque j'ai entendu le, le prononcé euh, du verdict, j'étais avec la famille d'une des victimes, avec Chantal Zarat spécialement, euh,
1: la sœur de la
2: sœur de, de Laurent Zarat, qui était avocate et qui malheureusement décédée maintenant. Et euh, elle m'a dit, mais tu sais, quand ils vont sortir, ils seront toujours plus jeunes que mon frère. Ah oui, ça c'est tout à fait frappant, ça c'est un choc. Et, hein. et donc ils avaient 18-20 ans, et ils sont sortis donc euh, entre 35 et, et 38 ans. Oui. Euh, et donc ça veut dire qu'ils ont quand même eu, c'est le cas d'ailleurs vous l'avez évoqué, ils ont la possibilité de refaire leur vie, ce qui n'était Bien malheureusement sûr. pas le cas pour les deux victimes. Oui, ça c'était fini pour les deux victimes, effectivement la,
1: la, la vie s'était euh, très brutalement arrêtée. Euh, Christian Flèche, j'ai parlé du film de, de Tavernier, euh, il va faire de ce trio des enfants perdus de la société hein, en gros c'est ce qu'il va essayer de raconter dans ce film euh, alors est-ce que, je crois que vous avez lu le, le scénario, que Tavernier vous avez passé le, le scénario ouais et que vous l'aviez
2: trouvé. Ah, très il il très se bien. trouve que d'abord euh, au travers de euh, évidemment dans je, je, j'ai quitté la brigade criminelle, j'ai été affecté dans un premier poste, dans un deuxième poste, dans le premier poste, j'ai eu Morgane Sportes qui s'est rapproché de moi pour euh, euh, discuter avant de faire son livre sur discuter sur ma vision euh, de, de cette histoire. Donc j'ai eu des contacts avant la, la comment dire la, la rédaction du livre L'APA. et ensuite Bertrand Tavernier avait récupéré mes coordonnées un jour il m'a appelé et il m'a dit voilà je vais faire un scénario bâti sur les notes d'audience que mon ancienne femme avait pris puisque son ancienne femme était dans, à l'audience aussi et avait suivi le procès et il m'a fait lire le scénario et c'était la première fois évidemment que je lisais un scénario Et euh, je l'ai trouvé, c'était ça la démarche qui était intéressante, tant le bouquin de Sportes que dans le scénario de Tavernier, c'était l'idée d'au-delà du fait divers de faire ce phénomène de société, de ces jeunes sans repères qui vont être capables de tuer pour simplement essayer d'avoir un peu d'argent pour un un projet mirifique qui n'aboutira pas.
1: Vous êtes d'accord avec ça, je suppose,
2: Maître Freitag, parce oui, bien que sûr. V-
1: votre cliente vous l'avez très bien raconté, et avec émotion. Pauvres petits, pauvres enfants, dit-elle devant ces pauvres petits, les pauvres petits. La phrase me voilà, résonne encore. De, les de, pauvres petits, les pauvres petits. Les pauvres petits devant ce trio qui a été condamné. Euh, vous, vous pensez un petit peu là que là aussi c'est une pas une génération perdue, j'ai envie de dire, mais c'était des, 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 des gamins un petit peu perdus dans, dans, qui sont égarés dans le crime ou.
0: Il y en avait qui étaient quand même bien insérés dans la société, peut-être pas le troisième, mais euh, non, je le répète, il y a un mécanisme que je n'arrive pas à comprendre, euh, qui qui consiste à dire euh, « c'est pas grave, on va faire du mal, le pire mal qui soit ». Mais c'est parfaitement normal, le, on le, est là. Le pour...
1: machiavélisme, le cynisme jusqu'au bout, c'est ça Oui, oui. Hein, donc là, il y a effectivement, ça c'est la dimension humaine qui nous échappe souvent. Mais il euh... paraît qu'ils se sont rachetés depuis, qu'ils se sont reconstruits. C'est, Tant
0: c'est, mieux, c'est déjà ça.
1: C'est, c'est ce que raconte l'histoire. Encore un oui. en, en mot, Christian Flech. Et ça sera le dernier. En quoi c'est une affaire exceptionnelle, c'est cette histoire, ce trio
2: diabolique, comme on les appelle Vous savez, d'abord, si on prend un strict plan policier, c'est assez rare qu'on ait des deux, enfin, deux meurtres qui sont reliés par une même équipe. Mm-hmm. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, je l'ai évoqué, c'est euh, au bilan trois réclusions criminelles à perpétuité. Donc ça, c'est aussi un peu exceptionnel. C'est un travail de deux groupes d'enquête de la criminelle qui ont vraiment très très bien bossé. Et puis ensuite, c'est euh, la, 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 le, presque le fait divers vous échappe pour devenir un phénomène de société qui aboutit à, à un livre puis ensuite euh, à un Merci. film et puis ensuite de, de multiples émissions de télé ou euh, soirées comme, ou, comme ou, aujourd'hui. Ou de radio comme ce soir évidemment. Merci beaucoup Christian Flèche et
1: Maître Alain Freitag d'avoir été les invités ce soir de l'heure du crime avec l'affaire du trio diabolique. Qui n'était pas que l'affaire Valérie Subra, même si c'est ce visage, celui de Lapa, qui a capté la lumière. Merci à Justine Vignot, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission. Vivian Le Cuivre était à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça fait chaud au cœur. Merci à tous.